0: Hallo und herzlich willkommen zu den Handwerksimpulsen und heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe einen echten Experten, wenn es darum geht, die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zum Beispiel auf der Baustelle und denen im Büro zu verbessern und zwar über ein Tool, das wahrscheinlich jeder sowieso schon auf seinem Smartphone installiert hat, also zumindest sagt das die Statistik, das ist WhatsApp. Und da gibt es ja nun diese DSGVO, die seit einem Jahr auf dem Markt ist, hat man zumindest das Gefühl, obwohl sie ja über 20 Jahre alt ist, aber seit einem Jahr, kann man halt dafür auch belangt werden, alle haben Schiss davor, was passiert, was ist passiert. Okay, es ist erstmal nicht viel passiert, aber WhatsApp steht nach wie vor in der Kritik. Und den Experten, den ich heute hier bei mir habe, den kennt eigentlich jeder, der sich mit dem Thema WhatsApp auseinandersetzt und herausfinden möchte, ob denn der WhatsApp-Messenger auch eingesetzt werden kann. Bei mir ist heute der Michael Elbs. Der ist darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu helfen, das Tool produktiv für das Unternehmen auch einzusetzen und da traust du dich ja ganz schön was, Michael. Hallo erstmal. <lacht>
1: hallo, hallo Torsten. Freut mich, mit dir heute hier zu sprechen. Ja, da tut sich einiges mit dem Thema WhatsApp und ähm, du hast ja schon alles gesagt. Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung und daher sinnvoll, dass wir da heute mal ein bisschen drüber reden. Ich habe hier auf meinem Handy, habe ich jetzt
0: äh, tatsächlich ein Jahr später also gefühlt ein Jahr später, nachdem wir uns das erstmal unterhalten haben, habe ich jetzt die App installiert. Sie heißt WhatsApp for Business. Genau. Äh, fangen wir doch mal damit an. Also WhatsApp for Business ist draußen. Ist das jetzt das Seelenheil? Soll ich das installieren? Soll ich die App starten? Ich habe mich noch nicht getraut. Soll ich es machen?
1: Soll ich es nicht machen? <lacht> Klar, auf jeden Fall starten, aber genau richtig reagiert. Nicht gleich alles voll loslegen. Eigentlich zuerst ein bisschen drüber nachdenken. Vor allem kann man eben WhatsApp Business als zweite App auf dem Handy betreiben und WhatsApp Business ist dann möglich auf die Festnetznummer zu schalten und das ist eigentlich so ja, der zu, empfehlenden, zu empfehlende Standardweg, den man hier einschlagen kann. Oder eben man zieht dieses WhatsApp um und nimmt die Handynummer dann und schaltet das neue WhatsApp Business auf die bestehende Handynummer und hat dann sein komplettes whatsapp in WhatsApp-Business übertragen und kann mit dem alten WhatsApp, mit dem normalen WhatsApp, dann die private Kommunikation machen auf meinetwegen die private Festnetznummer. Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile
0: oder warum sollte ich das überhaupt tun, jetzt auf die Business-Edition zu wechseln?
1: Gut, erstmal können wir durch Trennen der beiden WhatsApp, das Private und das Geschäftliche äh, klar voneinander abtrennen. Das ist erstmal technisch und auch von der Usability eigentlich das Optimale. Zweitens dann ja, Thema Datenschutzgrundverordnung. Wir können den Informationspflichten hier nachkommen, auch der Impressumspflicht, weil wir eben bei der Firmendarstellung jetzt ganz klar einstellen können, wo die Datenschutzerklärung eben steht. Ein Link hinterlegen und darauf klickt der Benutzer oder Gesprächspartner drauf und kann dann eben die Datenschutzerklärung für die Kommunikation in WhatsApp sich anschauen.
0: WhatsApp for Business auf dem Handy zu installieren, alleine reicht ja nicht aus, sagst du damit mit anderen Worten. Das heißt, wenn ich WhatsApp for Business einrichte, dann gehe ich mal erstmal die Entscheidung, ich soll das Ganze vielleicht auf meine Firmen-Telefonnummer einrichten oder meine private Handynummer weiterhin verwenden. Aber ich muss ein Impressum einführen. Und ich weiß ja auch von dir, dass du deinen Klienten das so einstellst, dass sie sogar eine Zustimmungserklärung geben können. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, die Einwilligung. Ähm, da ja, scheiden sich momentan gerade auch ein bisschen die Geister, die anderen sagen, wir brauchen die Einwilligung laut Artikel 49, weil WhatsApp eine Dritt-App oder aus einem Drittland kommt, aus Amerika, von Facebook. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, die, der Stützpunkt von WhatsApp sitzt in Dublin, also in Europa, und dadurch ist diese tatsächliche Einwilligung nicht mehr so komplett notwendig. Daher haben wir, sie wieder, wir haben sie momentan umformuliert über eine Information, also dass der Kunde, bevor er mit uns per WhatsApp kommuniziert, die Information über WhatsApp bekommt.
0: Und, ähm und das hast du ja auch smart, smart getarnt, in Anführungszeichen. Ne? Du bietest auf der Internetseite die Möglichkeit an, dass man sagt, ich möchte gerne mit euch über WhatsApp in Kontakt treten. Also der erste Touchpoint wäre dann die Internetseite und dort bekommt man die Informationen, ähm, nochmal ausgehend nicht, dass man sagt, ja, wir nutzen halt WhatsApp für die Firmenkommunikation ein und die ganzen rechtlichen Dinge werden dann damit aufgelistet. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau. Eig eigentlich genau das Gleiche, wie wir für Cookie-Warnung machen oder wenn wir einen Internetjob betreiben oder was auch immer. Einfach die, den Informationspflichten nachkommen. Das ist ja mehr oder weniger das Einzigste, was wir tun können. Okay. Das heißt also nochmal kurz zusammengefasst,
0: ich sollte als Unternehmen deiner Meinung nach auf WhatsApp for Business umschalten. Sollte dann aber vorher eine Entscheidung treffen, ob ich das Ganze weiter auf meiner Telefonnummer laufen lasse, die ich bisher habe, oder eine Festnetznummer dann auswähle, richtig? Genau. Wenn ich die Festnetznummer auswähle, kann er ja de facto auch nicht mehr mein Smartphone-Kontakt-Telefonbuch auslesen, oder macht er das dann trotzdem noch?
1: Das ist die Krankheit bei WhatsApp. WhatsApp greift immer auf das Telefonbuch zu und da müssen wir eben einen zweiten notwendigen Schritt einbauen und es ist eine zusätzliche App, die genau diesen Kontaktraub, diesen Kontaktzugriff verhindert. Wie bisher geht es nicht, also dass man hingeht und sagt, ich installiere das erstmal
0: und sag ihm dann, du darfst meine Kontakte in meinem Telefon nicht benutzen, so ging es zumindest bisher bei der einfachen. WhatsApp-Version ja auch. Ja. Gut, sind wir ehrlich, dann war das Programm kaum noch zu benutzen. Aber <lacht> theoretisch könnte man das so machen weiterhin. Aber bringt mir nichts.
1: Nee, bringt nichts. Äh, wir haben dann ausschließlich Telefonnummern. Und mit Telefonnummern, wir reden ja mit Menschen, mit einem Torsten. Ich will ja nicht, ich kenne deine Nummer ja gar nicht. Ich kenne dich als Namen. Und äh, dann lässt sich eigentlich WhatsApp nicht bedienen. Das kann man schon drüber nachdenken. Also ich kenne Firmen zum Beispiel, die nicht mit Kommunikationspartnern reden, also die brauchen deren Namen nicht. Also wenn jemand jetzt eine Party veranstaltet zum Beispiel oder eben einfach hier günstige Produkte hier wegverkauft oder so, dann könnte das ausreichen, aber gerade wir im Handwerk, wir müssen unsere Kunden ja mit Namen kennen und daher geht's nicht. Also nicht denkbar.
0: Also es ist äh, mit anderen Worten noch nicht so weit, dass du sagen kannst, uneingeschränkte DSGVO-Konformität ist bei WhatsApp von vornherein gegeben, sondern man muss noch ein bisschen was tun, damit auch wirklich alle Zweifler und Nörgler stillhalten. Ist das so?
1: Ja, die Zweifler und Nörgler wird es immer geben. Um wirklich alle still zu kriegen, da müssen wir die API-Solution einsetzen. Ähm, klar, das ist jetzt aber allerdings eher für die Großkonzerne gedacht. Also momentan ist Otto, also der Versandhandel Otto und die Autovermietung Sixt, die großen ähm, Konzerne setzen das momentan ein für Kundenservice. Und dementsprechend kostet es auch ein bisschen mehr, wie WhatsApp das sich ja nach wie vor gratis herunterladen lässt.
0: Auch WhatsApp for Business ist im Moment noch gratis. Ähm, gibt es da Modelle, dass Sie darüber
1: nachdenken, das auch kostenpflichtig zu machen, also auch ohne die API-Lösung? Scheint nicht zu so sein. Die äh, WhatsApp Business, also die WhatsApp Business, die zweite App von WhatsApp wird es weiterhin gratis geben. Ich vermute, es geht dahin, dass wir zusätzliche Dienste dann in WhatsApp Business bestellen können.
0: Also Chatbots zum Beispiel.
1: Zum Beispiel Chatbots oder Bezahldienste. Also es wird momentan sehr stark über eine eigene Währung in WhatsApp diskutiert. Die soll dann Libra heißen, sodass wir also praktisch einfach Euros einwechseln in Libras und dann mit diesen Libras in WhatsApp bezahlen. Wir haben jetzt erstmal damit aufgeräumt, dass man also Angst
0: haben muss, dass man WhatsApp einsetzt. Man kann WhatsApp einsetzen. Es gibt Möglichkeiten, wenn man da genaues drüber wissen will, dann kann man sich ja bei dir, bei Michael Elbs, dann melden. Und im Internet findet man dich unter E4Büro oder E4Büro. Ist das richtig, ne? E4Büro mit UE geschrieben. Genau. E4Büro. Und kann dann von dir ja nicht nur die Beratung bekommen, wie man das Ganze rechts Sicher oder nahezu recht sicher hinbekommen kann mit dem WhatsApp, sondern du bietest ja auch noch andere Services an. Du hast ja große Visionen nach wie vor mit WhatsApp und freust dich ja, wenn das richtig endlich mal geklärt ist mit der ganzen Konformität, dass du damit richtig durchstarten kannst. Wie ist da der aktuelle Stand bei dir? Was gibt es an spannenden Ideen, die Handwerksunternehmer produktiver machen können, wenn sie mit WhatsApp arbeiten?
1: Ja, also es sind schon einige Kunden oder auch innovative Firmen momentan unterwegs. Also ich kann da von einem Metzger erzählen, der hat 5, 6, nee ich glaube 8 oder zehn Filialen und diese Filialen bestellen alle ihre Verbrauchsgegenstände, ähm, also hier diese diese Tücher und äh, die, die, die Becher und den ganzen Kleinkram und auch natürlich äh, Wurst und ähm, Fleisch für die Filiale über WhatsApp nach sodass, wenn der Chef selber dann eben beim Großhändler ist, dann guckt er in diesen WhatsApp-Chat oder in den entsprechenden aufgeteilten Chats und organisiert so eben die Materialien, die er dann wieder in die Filialen bringt. Er hat für diesen Zweck einige verschiedene Apps und Tools ausprobiert und am glücklichsten und am optimalsten funktioniert jetzt eben die entsprechende WhatsApp-Lösung, die er sich hier gebaut hat. Was, was ist da so schnell dran oder was ist da so praktisch dran? Ja, die Mitarbeiter kennen es alle. Das sind ja dann oft auch Damen, die eben WhatsApp noch besser bedienen wie wir zwei zusammen. Und ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist eben dann einfach zu sagen, nee, wir richten für entsprechende Tätigkeiten Gruppen ein, und hinterlegen Schnellbausteine, die wir in WhatsApp-Business haben, um hier das Tippen eben zu ersparen und auch eine einheitliche Schreibweise zu haben, sodass wir das alles wieder schnell durchsuchen können. Und dann hat er eben noch die Labels verwendet und die Labels sind dann eben äh, erledigt, bestellt und ähm, hier, was weiß ich, noch unklar, noch Rückfragen, hat sich da so ungefähr zehn Labels ausgedacht, die er dann über die ganzen Chats, über die ganzen Gruppen äh, flächendeckend einsetzt.
0: Du bist ja auch ein Fan weiterhin von der Baustellenkommunikation über WhatsApp. Was sind da die Anwendungsszenarien, die im Moment draußen, äh, was du so beobachtest, so die Best Practice, wie man das genau. ja auf Neudeutsch nennt, also die die Praxiserfahrungen, die draußen sind. Was sind da die, die Erfahrungen, die du im Moment sammelst?
1: Also die optimale Idee ist einfach die, wenn ich keine andere App zur Arbeitsdokumentation habe, dann mache ich für das neue Projekt, das eben ansteht, eine Gruppe, und lade da nach und nach die entsprechenden Monteure oder die entsprechenden Architekten oder auch Externe äh, entsprechend dazu ein und entlasse sie dann auch wieder aus der Gruppe, wenn eben deren Part dann ähm, hier erledigt ist. Also die Kommunikation über
0: ein bekanntes Medium, das ist mit Sicherheit der größte Vorteil, den Michael Elbs jetzt in dem Bereich von WhatsApp sieht. Die Leute müssen nicht trainiert werden, sie müssen nicht irgendwie geschult werden. Es ist ein natürliches Umfeld und du hattest gesagt, die Daten kann man ja in dem System zum Beispiel in Gruppen zusammenfassen. Also für eine Baustelle mache ich eine Gruppe auf, in dieser Gruppe man, unterhält man sich dann. Wie sieht es damit aus? Kriege ich die Daten denn auch für
1: Dokumentationszwecke da wieder raus? Genau. Also grundsätzlich geht das, ich kann komplette Chats exportieren. Ähm, der Alltag hat einfach eben aber eher gezeigt, dass dann im Büro jemand sitzt, der mit Web-WhatsApp arbeitet, vielleicht auch mit einem Multi-Messenger, hier mit mit Franz oder mit ähm, der Rambox sind Multi-Messenger und gerade WhatsApp-Business lässt sich auch mit fünf Personen teilen. Nicht ganz richtig, es ist kein volles Teilen. Äh, es kann immer tatsächlich in Echtzeit eine Person an dieser Web-Oberfläche arbeiten, aber sollte eben jetzt die zweite Sekretärin oder der Chef selber hier in dieses WhatsApp reingucken, dann startet er seinen Rechner oder auf seinem Rechner die Software. Mit einem Klick holt er sich diesen Chat dann auf seinen Bildschirm und bei der anderen Sekretärin ist eben dieser Chat dann deaktiviert. Also wenn ich das so
0: richtig sehe, ist ja einer der größten Vorteile, dass man zwar sicherlich etwas Installationsaufwand und Logikaufwand dahinter hat. Dafür bucht man dann Leute wie dich, die dann in der Lage sind, einem das Ganze einzurichten, zu erklären, den Workflow im Unternehmen vielleicht auch festzulegen und zu sagen, wie man mit welchen Dingen arbeitet. Du machst ja auch Prozessoptimierung dann logischerweise gleich mit dabei. Aber auf der anderen Seite hat man dann hinterher keine laufenden Kosten und man kann de facto beliebig skalieren mit anderen, die halt auch mit der WhatsApp-Lösung arbeiten.
1: Ja, also grundsätzlich kann man mit allen kommunizieren. Also das ist manchmal auch ein Irrdenken. denken Wenn ich WhatsApp-Business installiert habe, da kann ich mit jedem kommunizieren, der das normale WhatsApp anhat oder installiert hat oder drauf hat. Ähm, von dem her gesehen lässt sich da natürlich schon recht gut skalieren. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, wenn jetzt richtig viel Traffic kommt, also wenn jetzt ähm, dieses WhatsApp dann nicht mehr stillsteht, dann muss man sehr schnell darüber nachdenken, einen Bot einzusetzen, äh, um eben die ganzen ja, Antworten dann automatisiert auszuspielen und nur noch da einzugreifen, wo eben der Bot nicht ähm, funktioniert. So eine Automatisierung, so ein Bot, wo kriegt man die her? Gut, da gibt es verschiedene Tools. Fürs iPhone sieht noch, es noch ein bisschen schlecht aus, aber für Android gibt es momentan zwei, die, die man da einsetzen kann. Und je nach Szenario oder je nachdem, was man tatsächlich damit erreichen kann, gibt es eben hier den Autoresponder oder die Firebots, die eben hier das Ganze auf Android heute schon möglich machen. Nochmal kurz
0: das Szenario, wie richte ich jetzt meinen kleinen Handwerksbetrieb, sagen wir mal vier, fünf Mitarbeiter ein, damit ähm, du sagst, okay, das ist die richtige Vorgehensweise. Ich installiere als Chef mir WhatsApp for Business, lass das auf die Firmennummer laufen, verkünde die auch auf der Internetseite, sodass Menschen mit mir Kontakt aufnehmen können. Das ist jetzt so, so der, der Weg, damit ich mit meinen Kunden in Kontakt treten kann. Wie installieren und was installieren die Monteure bei sich auf ihren Geräten?
1: Ja. Je nachdem, wie viel das Sie damit machen. Also grundsätzlich rein unter DSGVO-Gesichtspunkten ähm, müsste auf jeden Fall WhatsApp-Business installiert werden und zusätzlich eben der Schutz der Kontakte durch die besagte whatsapp -Box, ähm, oder Secure-Kontakt, um eben hier diesen Zugriff oder WhatsApp dran zu hindern, ähm, auf die Kontakte zuzugreifen
0: weil ich kann ja nicht hingehen und sagen okay es sind fünf Mitarbeiter bei von die von mir bei dir auf der Baustelle und er muss jedes Mal den Kontakt bestätigen weil darum geht es ja gar nicht sondern ich muss ja nur dem Endverbraucher mitteilen dass seine Daten auf bestimmte Art und Weise bei mir sicher sind das genau. ist ja wohl die die Herausforderung die dahinter steht
1: genau und deswegen eben den Kontakt über die Internetseite über die Firmen über die zentrale Firmennummer daher vielleicht auch die zentrale Festnetznummer verwenden ähm, so kann generell erstmal, wenn eine Kontaktperson eben jetzt mit WhatsApp mit einer Firma kommunizieren will, will, dann kann dieser Prozess an der Stelle oder dieser DSGVO Prozess an der Stelle eben mal einigermaßen sauber abgebildet werden. Und danach haben wir dann vielleicht das laufende Projekt, wo wir dann überlegen, okay, mit dem Mitarbeiter und mit dem Mitarbeiter auch noch per WhatsApp. Also keine Angst vor WhatsApp, kannst du das so unterschreiben? wenn die entsprechenden Vorkehrungen gemacht sind. Die Gefahr ist nach wie vor da. Wir haben zwar ein Jahr lang jetzt äh, mit der DSGVO gelebt. Es hat keinen einzigen Fall in ganz Europa gegeben, der, wo jetzt wegen einer WhatsApp-Nutzung Strafen gefallen sind. Aber juristisch betrachtet ist es nach wie vor äh, kein Kavaliersdelikt, hier jetzt mit unserem Adressbuch auf dem Smartphone hier grob fahrlässig umzugehen. Und die Strafen werden demnächst auch kommen. Gut, es gibt ja immer wieder Menschen, die dann fürchterlich
0: Angst haben und wenn dann ein Konzern wie Facebook dahinter steht, dann gehen sie natürlich sofort auf die Barrikaden und sagen, dann versuche ich, egal wen, irgendwie mal Wolle äh, zu nehmen und nur um zu beweisen, dass ich dann eben Herr meiner eigenen Daten bin. Ähm, ich glaube, da sind wir uns ja beide einig. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Thema Werbung? Weil WhatsApp ist ja nach wie vor noch nicht werbeverseucht. Aber es steht ja, ich glaube, schon seit 2012, 2013, 14, also sehr, sehr früh so nach der Übernahme von WhatsApp, haben sie ja erklärt, dass wir nicht mehr ausschließen, dass wir dann doch irgendwann mal Werbung auf WhatsApp machen. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ganz spannend grundsätzlich. Also es gibt ja Newsletter-Marketing in WhatsApp. Gerade Handwerk-Magazin versendet ja auch ein newsletter das wird aber wobei, wobei, ich glaube, WhatsApp
0: habe ich das nicht richtig gelesen, da jetzt gegen juristisch vorgeht und sagt, das machen wir nicht mehr. Wir lassen das nicht mehr zu, dass genau. im großen Stil
1: Newsletter versandt werden. Genau, war jetzt gerade letzte Woche jetzt in der Presse und da gibt es auch schon ein Datum dafür. Der 7. Dezember wird der letzte Tag sein, an dem man eben Newsletter versenden kann in größeren das Mengen. Ist das dann der Tag, an dem sie Werbung einführen? <lacht> Wird vielleicht noch was kommen, ich glaube es nicht. Also ich glaube, es wird, aber es ist reine Vermutung, reine Beobachtung. Es wird Werbemöglichkeit geben im Status, kann ich ja heute schon machen. All meine Kontakte, die ich habe, dann kann ich Informationen, was ich gerade tue, im, im Status mitteilen. Ähm, und dann gebe ich halt da rein, was ich momentan im Angebot habe. Äh, Werbung in dem Sinne, wie wir es jetzt uns aber vorstellen, ist ja vor allem an Kontaktpersonen, die ich momentan noch nicht bei mir auf dem Smartphone eben habe. Und das bleibt die spannende Frage, wann das kommen wird, wie das kommen wird und ob das kommen wird.
0: Gut, der Vorbote davon, das ist zumindest das, was, was ich vermute, ist halt dieses WhatsApp for Business, dass sie sagen, wir trennen zwischen dem ähm, werbefinanzierten oder künftig werbefinanzierten WhatsApp und dem WhatsApp for Business, bei dem Natürlich die Unternehmen sich erklären und äh, wäre ja auch ziemlich blöde, wenn ich einen Firmenkanal einrichte und dann mein Konkurrent auf meinem Firmenkanal anfangen könnte, Werbung zu fahren. Also insofern ist da ja für mich schon mal so eine Trennung, dass sie wissen, okay, du bist jetzt eine, eine Firma, da werde ich jetzt nicht Werbung drauf aufspielen auf dem Kanal, ähm, die dir zuwiderlaufen so wird.
1: Mhm. Ja, also kann sein. Also ich halte diese Trennung jetzt dieser zwei Apps nicht... Ähm nicht, nicht ausschließlich wegen wegen der Werbung als sinnvoll. Es ist grundsätzlich notwendig, das zu trennen, um komplett durch die, nee, nee, ja, in verschiedene Richtungen gehen den Weiterentwicklungen eben hier verschiedene Dienstleistungen dann auf der WhatsApp-Business-Variante dann auch anbieten zu können. Da geht es dann auch um Monetarisierung. Also wenn ich dann hier jetzt zum Beispiel irgendwann in ein, zwei Jahren einen zusätzlichen Bot eben auf WhatsApp-Business kaufen kann, dann macht es eben halt nur Sinn in der Business-Variante und nicht in der privaten. Michael, wie
0: kannst du Unternehmen weiterhelfen, wenn ich jetzt an der Stelle nach dem Zuhören sage, okay, ich möchte dann doch mein WhatsApp erstens auf die sichere Stufe bringen und zweitens es auch noch produktiver einsetzen. Wie kannst du den Hörern dabei helfen, wie kann man dich erreichen und was für Leistungen bietest du an?
1: Erreichen kann man mich per WhatsApp, E4-Büro oder die neue Seite michael-elbs.de. Einfach mich mal anschreiben, mein WhatsApp erleben. Da kommt natürlich dann auch ein Bot. Und jeder, der mich momentan anschreibt und mir seine Domain, also seine Internetseite gibt, der erhält von mir dann auch einen Sticker. Er erhält sein Logo als Sticker von mir gemacht und auch eine kurze Erklärung, wie er das in seine Kommunikation einbauen will kann. Dann habe ich natürlich... Ja, das ist ja sogar noch ein richtiger Mehrwert, wow. Ja klar, wir müssen Service bieten in WhatsApp, das ist noch eine, auch eine klare Botschaft, die insgesamt von WhatsApp eben auch so angegangen wird. Ähm, des Weiteren gibt es hier die Workshops, die ich halte, zusammen im Handwerk-Magazin oder auch hier äh, unter eigenem Namen, unter eigener Regie-Tagesworkshop, einen Tag lang eben WhatsApp- Erleben, den Datenschutz abhaken, also die notwendigen Dinge tun, die wir eben machen müssen, Diese, diese äh, dieses WhatsApp-Portal, diese Internetseite, wie wir die eben machen, danach dann das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, eine Risikofolgeabschätzung, die wir hier haben und dann noch die entsprechenden technisch-organisatorischen Maßnahmen, wo eben dann auch die der Zugriffsschutz, des, des Verhindern von WhatsApp auf die Adressdatenbank eben mit drin ist. Da würde ich sagen, verlinke ich
0: denen auf jeden Fall mal einen, Watch, äh, einen Workshop in den Shownotes auf dem Podcast hier im Handwerk Radio. Bitte einfach dann mal auf meiner Internetseite vorbeikommen, handwerk.live, auf den Blog gehen und dann dort den Beitrag zum Thema WhatsApp anschauen. Das war es für heute. Erst einmal wieder. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.